0: Ope, estamos começando mais um vídeo podcast de Frente com o Caveira e hoje nós temos aqui conosco um convidado especial, ele é deputado federal, foi senador e também está comigo, Ombreano, aí na trincheira, em defesa das pautas conservadoras, conosco o deputado José Medeiros. É, muitas colocações e questionamentos, mas antes de falarmos do assunto política, eu costumo dizer, eu aprendi isso inclusive com o Coronel Visaco, Alessandro Visaco, eu gosto muito de citar ele, ele tem muitos livros, e um dos livros é A Guerra na Era da Informação, ele fala das dimensões da guerra, dimensão física, dimensão informacional, e há uma forma dele colocar que nós vivemos uma guerra em quatro níveis. Então nós temos uma guerra no nível ideológico, uma guerra no nível cultural, uma guerra no nível político e a guerra na dimensão do campo físico. Nessa sequência, invertendo, ele faz uma relação de causa e efeito. Então, nós temos aí a ideologia sendo construída, que é o campo das ideias ou do, do, do ideal, né? Sendo construída dentro dos centros de formações acadêmicos, que influencia, né? logicamente, os profissionais, em especial da arte e da cultura, e aí nós associamos a comunicação de massa. Depois nós temos o campo político, que trabalha como um filtro, que por vezes não dá conta de filtrar essa sujeira, esse lixo todo que eles produzem. E o campo físico, onde nós sentimos todos esses efeitos. E essa semana nós tivemos uma tragédia, né? Uma perda irreparável de dois irmãos de fato, dois irmãos da PRF. E eu disse, quando eu tive a oportunidade, que quem matou, né, quem matou aqueles dois policiais, foi exatamente esse trabalho construído, é, dessa ideologia...
1: Você falou, não é instituição, não é o, o TJ, não é o, o Ministério Público Federal, não é o STF. São os caras que caem lá já doutrinados. E diz que o pior... Prejuízo é um homem errado pensando que está certo, porque ele vira um messias. Quando você vê um Barroso falando, você veja que ele parece que tem uma missão, ele tem certeza do que está certo. Então o que, que ocorre? Ah, esses policiais que morreram, seus colegas da PRF, eu não tenho dúvida que eles titubearam puxar, São preparados, a academia ensina todos os procedimentos... Olha, como é que você fazia aquilo ali, o cara sabe montar e desmontar uma arma com, com o olho fechado. Eles sabem todos, tudo, mas não inconsciente. E, e aí, é aquilo que nós conversávamos antes. Gente, a decisão, o gatilho entre o policial decidir em que momento que ele puxa a arma ou não, é de frações de segundos. Isso define se ele vai viver ou se ele vai morrer. E se ele passou desse tempo... Já foi. Por exemplo, nesse caso lá, esse andarido avançou para cima de um dos policiais, entrar em luta corporal, ele conseguiu puxar a arma, atirou num, derrubou, o outro vinha logo atrás, tropeçou nesse, caiu, ele já puxou a arma, matou esse. Já foi lá, a arma travou, ele foi lá, puxou a arma do outro, matou. Quer dizer, se ao invés de entrar em luta corporal, o policial tivesse dado um passo para trás. E, e atirado, e né? atirado nele, é, ele estava vivo. Agora, não tenho dúvida. O que, é que ia acontecer com ele, Pacó? Manchete do Fantástico. O policial rodoviário
0: federal executa negro, andarilho, né, da forma como eles fazem para desconstruir é, a atividade. Colocando que a, que, a, que a polícia tem um racismo estrutural, que a polícia... Eu, falo, eu participei de diversos confrontos. Diversos, 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 diversos. Eu nunca consegui lembrar da cor do, 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 do cidadão, do, do, do cara que estava trocando tiro comigo, depois de ver ele morto. Eles acham que a gente escolhe, não, você atira nesse, esse aqui não, esse aqui é amarelo, não, esse aqui, é esse aqui não. não é, quem fala disso, e ontem eu falei isso, era essa, são virgens querendo falar de sexo. Os especialistas os que estão lá muitas vezes contratados por esses canais de televisão para falar o que eles querem que seja falado, e, e aí quando a gente fala que essa, essas mortes elas são reflexo de decisões é fato nós tivemos colegas da PRF da PM né nós tivemos colega da PF que atirou naquele caso que o cara é né, embriagado foi para cima dele lá em Mato Grosso do Sul Exato. foi para cima dele para ele poder se defender não deixar o cara tomar a arma dele ele atirou o cara veio a óbito e o policial foi condenado a 23 anos se eu não estiver enganado 23 de, anos de 23 dele. anos de prisão e foi excluído Outros colegas, eu tenho um, um amigo pessoal da PER, da Polícia Federal, também aconteceu com isso em Brasília. Teve outro policial rodoviário federal também com, a, com a espada de fuzil, um cara armado com um revólver, ele também foi é, excluído, foi condenado, excluído, foi indiciado por Doloso, né? Não chegou, acho que ele não foi excluído ainda, é, né? Está né? em processo.
1: foi que foi, foi indiciado no momento por Doloso, por aquele promotor marxista, até o nome dele é Max. E é, é, eu digo marxista porque ele, as decisões dele. É, é, é uma coisa horrenda, assim, tudo naquela linha da Débora do Prado, aquela procuradora que se intitula dos direitos humanos, em que, que eles defendem que o policial só reaja depois de ser alvejado. E eu sempre disse lá, desde quando eu estava no Senado. E você entende muito bem, depois do sujeito levar uma rajada ou um tiro de 556, até a alma sai de boleta, como é que ele vai reagir?
0: Isso não existe. E aí chegou no ponto-chave, Nós temos aí uma construção que fala o seguinte, quando a pessoa, quando o seu agressor, quando o, o, a, né, o infrator ali não está armado, o policial não pode atirar. Como não pode atirar? Não existe isso, só que isso é repetido pela grande mídia, pelo promotor, pelo juiz. Não, é desproporcional o uso da força letal quando o, o agressor não está armado. Como assim? Não existe isso. Olha o caso do menino, Ninguém está dizendo que você pode chegar atirando em quem está desarmado. Mas qualquer pessoa que atenta contra você para tomar sua arma, ele quer tomar sua arma para pra te matar. Então a lei fala: use todos os recursos disponíveis e necessários para neutralizar a agressão do oponente. Então se você soltar com arma de fogo na mão, até tem um. Não lembro quem falou isso, mas falou assim: ah, é proporcional o cara dar um tiro de fuzil no cara com a faca é eu falo, totalmente se você está com o fuzil na mão você não vai largar o fuzil para pegar você quer fazer faca com faca ou quer é que pegar uma arma de, de menor calibre falar mas, mas por que, que o cara tirou de fuzil falo, porque ele não tinha um canhão porque ele não tinha uma né, uma, uma bazuca, bazuca para poder dar um tiro no cara então essa construção que se faz de que não pode atirar no cara que está armado é a mesma que fala que o policial não pode atirar é, antes de tomar tiro que é outro absurdo né a técnica fala esteja um passo à frente quando ele tentar pegar arma, você tem que estar com a arma em punho. Quando ele tentar a pensar em apontar, você já tem que estar apontando. E antes dele apontar, você já tem que disparar. Então, quando o criminoso atira, é porque a polícia falhou. O certo é que o criminoso não atire. Porque o único tiro que o criminoso atirou... Eu tenho o Lianes do BOP, na época, o cara virou para trás, deu um tiro para trás e acertou ele embaixo do olho. O, o, nós temos o, um caso também, na época era Psiói, eu não estava lá... Aqui no Itaparque, um policial nosso que também tomou um tiro e falou, ah, se você esperar o criminoso atirar, o resultado passa a ser incerto, você não tem como decidir. Então, nós temos cada vez mais policiais aí preferindo correr o risco de morrer e aí sabendo que a sua, sua família vai ser assistida com a pensão dele para poder seus filhos crescerem, do que às vezes correr o risco de ser excluído e policial excluído não consegue trabalhar
1: Exatamente. Em lugar algum não
0: consegue mais fazer concurso, não consegue... Tá. Então, Mas... é, uma, é uma prisão, é condenado a prisão perpétua. Ele
1: vira um proscrito da sociedade. Eu, você falou aí, eu me lembrei o seguinte, na segunda segunda terceira semana que eu estava na, na Polícia Rodoviária Federal, eu tive o azar de, de acabar participando de um confronto, é, um, um assalto lá em Rondonópolis, os caras foram para a rodovia, enfim, e saiu o tiroteio lá e o cara saiu atirando por debaixo do, do braço e eu entrei em parafuso, né? Porque na academia tinha falado, nunca atire nas costas, nunca atire nas costas, porque o promotor vai te arrebentar. E eu fiquei, e aí eu fiquei atirando ali nos pés e gritando pro cara parar. Enfim, naquela época a gente não tinha pistola, eu estava com dois revólver, acabei acabando a munição. Aí que chegou um colega é, antigo e tal e meteu bala e derrubou o cara. E mas acabou comigo olha, nunca mais eu quero trabalhar com você e tal, tal, porque você podia ter matado a equipe inteira e tal. Bom, eu aprendi ali que é o seguinte, se atirou em você, acabou, acabou a conversa. E ele, ele me disse mais na época, puxou a arma.